Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, heute ist Freitag, der 13. Januar 2023 und ich heiße euch alle herzlich willkommen zu einer weiteren Closing Bell Episode der Gripentrop Börsennews. In den Closing Bell Episoden fasse ich den gesamten Handelstag in ein paar Sätzen zusammen. Lange Rede, kurzer Sinn, gleich geht es los und viel Spaß. Der Kapitalmarkt konnte heute an Fahrt gewinnen, nachdem neueste Daten zeigten, dass die Inflationserwartungen gefallen sind. Wall Street ist nun darauf fokussiert, wie stark die US-Notenbank die Zinsen im Februar nochmal anheben wird und ob die US-Notenbank sie über 5% anheben wird. Die Diskussion, wie stark die Zinsen im Februar angehoben werden, spielt meiner Meinung nach im Moment keine große Rolle mehr. Viel wichtiger ist die Frage, wie hoch die Zinsen im Endeffekt steigen werden. Officials von der US-Notenbank sind sich zwar nicht zu 100% einig, wie stark die Zinsen im Februar angehoben werden sollten, aber ein 25-Basispunkte-Zinsschritt -Basis ist durchaus die Erwartung von Experten. Doch die US-Notenbank ist sich sicher, dass die Zinsen über 5% steigen werden und auch länger auf diesem Niveau bleiben. Der Kapitalmarkt geht nicht davon aus, dass, dass die Zinsen auf 5% steigen werden und preist bereits 50 Basispunkte an Zinssenkungen in diesem Jahr ein. Diesbezüglich wird der Markt aber enttäuscht werden, denn um die Inflation auf 2% zu bringen und Core PCE auf 3,5% bis zum Ende dieses Jahres zu bringen, was das Ziel der US-Notenbank ist, muss sie weiterhin eine restriktive Geldpolitik betreiben. Außerdem erwarte ich, dass eine weiterhin resiliente Konjunktur bis mindestens zum dritten Quartal diesen Jahres es der US-Notenbank ermöglichen wird, weiterhin restriktiv zu bleiben. Also gibt es zwei Dinge, die Druck auf die Aktienmärkte auswirken werden. Zum einen die US-Notenbank, die weiterhin gegen die Erwartungen des Kapitalmarktes steuern wird, dass sich die monetären Bedingungen lockern werden dieses Jahr. Und zum anderen kommt noch die Earnings Season hinzu. Der jetzige Zinserhöhungszyklus ist der schnellste jemals. Im Durchschnitt dauern Zinserhöhungszyklen 20,8 Monate und innerhalb diesen Zeitraumes werden die Zinsen um 3% angehoben. Der jetzige Zinserhöhungszyklus hat vor circa neun Monaten begonnen und die Zinsen wurden bereits über 4% angehoben. Und das zeigt wirklich, dass wir, dass es noch höchstwahrscheinlich eine Weile dauern wird, bis wir die insgesamte Wirkung der letzten Zinserhöhungen spüren würden. Zinserhöhungen wirken sich ja immer mit einer gewissen Verzögerung auf die Wirtschaft aus und bei einem so dermaßen schnellen Zinserhöhungszyklus dauert es natürlich auch entsprechend, bis wir wirklich die volle Wirkung dieser Zinserhöhungen in der Konjunktur spüren werden. Zu diesem Thema zitiert Bloomberg Mark Hefele von UBS Global Wealth Management. Hefele erwartet, dass die Gewinnberichte im vierten Quartal diesen Jahres ein, ein Zitat Reality Check für die Märkte sein wird. Er erwartet, dass die Gewinnrezession von Unternehmen bis zum Ende 2023 wahrscheinlich ist. Außerdem sagte er zu Bloomberg, Zitat, wir haben eine relativ positive Sicht auf die Volkswirtschaften weltweit. Tatsächlich erwarten wir in den USA keine Rezession in diesem Jahr aufgrund dieser 
Stärke der Wirtschaft bleibt das Zinserhöhungsrisiko höher, als der Markt einpreist und das ist es, was zu einer vorsichtigeren Einschätzung der Aktienmärkte führt. Zitat Ende. Das Problem bei der ganzen Sache ist, eine stärkere Konjunktur, eine resiliente US-Wirtschaft, die dieses Jahr noch nicht in eine Rezession geht, ist momentan, das sind momentan schlechte Nachrichten für den Markt, weil das bedeutet, dass die US-Notenbank weiterhin eine restriktive Zinspolitik betreiben wird und das wird sich natürlich negativ auf die Aktienmärkte auswirken. Kommen wir nun zu unserer Handelstagszusammenfassung. Fangen wir wie immer mit den Major Markets an. Der Dow Jones Industrial Average hat den Handelstag heute abgeschlossen im Plus mit drei Zehntel von einem Prozent. Der Nasdaq Composite im Plus mit sieben Zehntel von einem Prozent. Und der SP 500 im Plus mit vier Zehntel von einem Prozent. Der DAX konnte heute auch den Handelstag im grünen Bereich abschließen im Plus mit zwei Zehntel von einem Prozent und der Eurostox 600 im Plus mit fünf Zehntel von einem Prozent. Heute haben wir ähm, besser als erwartete Konjunkturdaten aus Deutschland bekommen. Dies hat natürlich für Optimismus gesorgt. Es fasziniert mich, wie sehr sich die Situation in Europa über die letzten Wochen, über die letzten Tage, praktisch seit China angekündigt hat, dass sie von ihrer Covid-Zero-Politik zurückkehren. Mich fasziniert es, ähm, ab, abkehren von der Covid-Zero-Politik. Mich fasziniert es, wie gut die Märkte darauf reagiert haben und, und wie gut europäische Märkte insgesamt ähm, die letzten Tage am Kapitalmarkt perform haben, performt haben. Wir sehen, die Energiepreise sind zurückgegangen. Wir sehen, die Erwartungen einer Rezession verschwinden praktisch ähm, Land, ähm, Land nach Land in, Deutsch, äh, in Europa. Wir haben jetzt gute Konjunkturdaten aus Deutschland bekommen. Europa ist einfach in einer wesentlich besseren Situation momentan, als es die meisten Experten noch vor kurz, kürzester Zeit erwartet haben. Werfen wir noch einen Blick auf die asiatischen Leitindizes. Der Nikkei-Index im Plus mit 1,25%. Der Hang Seng-Index im Plus mit 1,04%. Und der Topics-Index heute im Minus mit ca. 3 Zehntel von einem Prozent. Schauen wir uns noch die Staatsanleihen an. Die Rendite auf die 10-Jahres-US-Staatsanleihe ist heute im Plus mit 6 Basispunkten, gestiegen auf 3,5 Prozent. Und die Rendite auf die deutsche 10-Jahres-Staatsanleihe ist ebenfalls im Plus mit aber nur einem Basispunkt, gestiegen auf 2,17 Prozent. Auch bei den, ähm, bei den Commodities konnten wir heute wieder interessante Bewegungen feststellen. West Texas Intermediate Crude Oil weiterhin im Plus. Wir sehen wirklich, dass die Energiepreise jetzt aber durchaus wieder hochgehen. Ich meine, wenn China es nun schafft, sich von Covid-Zero oder von, von der Abkehren der Covid-Zero-Politik wirklich zu erholen, dann wird die Nachfrage für Öl natürlich deutlich steigen und das wird bedeuten, dass der Preis von Öl steigen wird und dies wird sich natürlich negativ auf die Inflation, vor allem in Europa auswirken. Diesbezüglich mache ich mir natürlich ein wenig Sorgen. Wir sehen heute wieder West Texas Intermediate Crude Oil im Plus mit 2% gestiegen auf 79,95 Dollar pro Barrel und die Gold Futures im Plus mit 1,3% gestiegen auf 1.924 Dollar pro Unze. Wie gesagt, wenn jetzt China wirklich ihre Konjunktur wieder zum Laufen bringt, dann werden die Ölpreise wieder steigen. In einer meiner Analysen habe ich mir den Hang Seng Index und den Preis von Brent Crude Oil angeschaut. Dort kam ich zu, zu der Feststellung, dass wenn der Hang Seng Index steigt, dann steigt irgendwann auch oder steigt in einer in einem relativ kurzen Abstand auch der Preis von Brent Rohöl. Das bedeutet praktisch Hang Seng Index zeigt uns ja, in was für einer Form die 
chinesische Konjunktur ist. Und wenn der Hang Seng Index steigt, bedeutet es, dass die Wirtschaft in China in einer guten Lage ist. Und das bedeutet natürlich, dass die Nachfrage für Öl steigt und somit steigt der Preis von Öl. Das heißt, wir haben jetzt gesehen, der Hang Seng Index ist deutlich gestiegen in den letzten Wochen. Somit erwarte ich auch, dass Brent Crude Oil in der nächsten Zeit wieder steigen wird, der Preis für Brent Crude Oil. Kommen wir noch zu den Market Breath Indicators. Der VIX Volatility Index ist heute wieder im Minus mit 2,55%. Grund dafür ist, dass wirklich in den USA die Aktien alle wirklich momentan am steigen sind, seit wir diese Inflationsdaten bekommen haben und auch deutlich bevor wir die Inflationsdaten bekommen haben, weil eben diese gewisse Vorfreude am Markt zu erkennen war. Ähm, der VIX Volatility Index ist weitergefallen auf 18,35%. Der NYSE McClellan Summation Index ist heute mal wieder im Plus mit 53,17%. Damit rutscht er weiter in den Bullenbereich auf einem Niveau von 288,37%. Bedenken muss man aber, wie ich es hier jeden Tag sage, 288,37% ist immer noch ein relativ neutraler Wert. Und ich erwarte auf jeden Fall, dass der NYSE McClellan Summation Index wieder in den Bärenmarktbereich rutschen wird, sobald sich die Aktienmärkte von, von der momentanen Rallye wieder entfernen werden. Und das war's auch schon mit der heutigen Closing Bell Episode der Kriegendruck Börsenlöse. Ich muss euch an dieser Stelle noch darauf hinweisen, dass es sich weder bei meinen Analysen noch bei diesen Closing Bell Episoden um eine Anlageempfehlung handelt. Ihr entscheidet selbst, in welche Aktien ihr investieren wollt. Und ihr tragt für eure Entscheidungen auch das volle Risiko. Morgen gibt es dann keine Closing Bell Episode der Kriegendruck Börsenlöse, denn wir haben durchaus ein Wochenende. Da sind natürlich die Kapitalmärkte geschlossen. Aber es wird wie immer weitere Analysen geben der Kriegendruck Börsenhöchst. Ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende. Bis morgen und auf Wiederhören.